0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht und additiver Fertigung, egal ob Sie neu mit dem Thema beginnen oder schon erfahrener Anwender sind, vielleicht auch 3D-Druck-Hersteller, 3D-Druck-Dienstleister oder Zubehörlieferant, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, ist, eine, ist ein Umkonstruieren bei 3D-Druck immer notwendig. Also, einfacher gesagt, ist es immer notwendig, das Bauteil additiv anzupassen, additiv zu konstruieren, muss man immer das CAD-Programm öffnen und muss sein Bauteil an diese Technologie anpassen. Wir werden es in dieser Podcast-Folge klären, denn ich habe ein paar Szenarien für Sie vorbereitet, und zwar drei Stück, um Ihnen da ein bisschen Klarheit zu schaffen, wann ist es notwendig, wann ist es nicht so notwendig und welche Möglichkeiten gibt es. Und vielleicht hat Sie einer dieser Punkte immer wieder davor zurückgehalten, die additive Fertigung einzusetzen, weil Sie sich vielleicht gedacht haben, also wenn ich das ja machen muss, und ich habe ja gar keine, keine Konstrukteure, gar kein CAD-Programm als Beispiel, keiner, der mir dort hilft, dann kann ich 3D-Druck ja auch nicht einsetzen. Und das ist nicht ganz richtig, denn es gibt drei Szenarien und dabei können Sie selbst auswählen, welche Sie gehen möchten. Und diese drei Szenarien haben aber auch drei unterschiedliche Ergebnisse jedes Mal. Und das heißt, das erste Ergebnis ist immer, wie lang dauert das Ganze? Also die Zeit. Der zweite Punkt ist, wie viel kostet es? Und der dritte Punkt ist, was habe ich noch einen Nutzen? Also wie stark ist meine Innovationskraft danach, wenn man einer dieser drei Punkte nutzt? Also diese drei, die ich jetzt gleich nennen werde, sind nicht die drei, ähm, was Zeit, Geld und Innovationskraft angeht, sondern das sind die drei Ergebnisse, die dabei herauskommen. Und diese drei Ergebnisse sollten natürlich immer positiv für die additive Fertigung dastehen und nicht ins Negativ fallen, dass es mit der, Additiven Fertigung noch länger dauert, dass es äh, im Endeffekt ein Rückschritt der Funktion ist und dass es noch mehr Geld kostet, wie es vielleicht jetzt am Anfang äh, mit einer anderen bestehenden Technologie war. Das sollte im Endeffekt nicht ähm, passieren. Und Sie müssen sich das so vorstellen, als würden Sie einen Balken äh, wie bei einem T-Konto auf äh, diesem Strich immer hin und her ziehen. Also entweder sie ziehen mehr ins Plus und der Balken wird grün oder sie ziehen das ganze mehr ins Minus und der Balken wird rot. Und äh, der Balken wird natürlich umso mehr rot, umso weniger man dort geistige Flexibilität hat, sich an diese Technologie anzupassen. Aber jetzt zu diesen einzelnen Schritten. Also Punkt 1 wäre in dem Fall ähm, Szenario 1, Bauteil, besteht bereits und die Geometrie ist nicht veränderbar. Das heißt, Sie nutzen diese Technologie 3D-Druck-Additive-Fertigung nur dadurch, indem Sie dieses Bauteil kopieren oder ein Abbild erzeugen. Das heißt, das Bauteil wird eins zu eins einfach nur mit einer anderen Technologie gefertigt. Das ist möglich, das funktioniert auch. Es ist jedoch so, dass man fast nur rote Balken hat. Es kann sein, dass es lang dauert, wenn es ein großes, massives Bauteil ist. Es kann sein, dass es viel kostet, wenn es massiv ist und man äh, natürlich viel Material mitverarbeiten äh, muss, was nicht notwendig ist sondern einen großen Nachbearbeitungsprozess hat etc. Und es ist natürlich auch so, dass dadurch äh, keine weitere Innovation geschaffen wird, außer man nutzt jetzt vielleicht ein anderes Material oder man hat vielleicht diese wirkliche Herausforderung, dass man nur dieses eine Bauteil braucht als Ersatzteil für äh, die ein oder andere Maschine, dann würde ich sagen, dann lässt es absolut durchgehen, dass man sagt, man hat ein Bauteil, das besteht bereits, man lässt es nur mit einer anderen Technologie fertigen, weil es vielleicht das Spritzgusswerkzeug nicht mehr gibt oder weil es kompliziert war, das Bauteil zu fräsen und weil es einfach keinen Sinn macht, dafür mehr Kosten in die Hand zu nehmen durch ein Spritzgusswerkzeug, ähm, sondern man braucht halt nur ein einziges Bauteil. Also es ist vollkommen okay, das zu tun. Man muss sich aber über ähm, seiner Situation immer bewusst sein und natürlich auch über das Ergebnis, das danach rauskommt, bewusst sein. Ganz oft ist es leider so, dass dieser Schritt der äh, geometrischen Veränderung des Bauteils gemacht wird, weil man einfach nicht weiß, wie man dabei konstruieren muss, weil man vielleicht das Annehmen von Hilfe als Schwäche ansieht, anstatt als Stärke und weil man natürlich auch oft die Angst hat, einen Fehler zu machen. Und auch hier bieten wir ja von 3D-Industrie Beratung an, um diesen ersten Schritt mal zu wagen und Ihnen doch die Hand zu reichen, um die nächsten Schritte auch gut zu gehen. Der zweite Punkt ist, das Bauteil besteht und die Geometrie ist anpassbar. Unter Anpassbar versteht man natürlich, dass man das Bauteil jetzt nicht komplett neu gestaltet, sondern bestimmte Bereiche äh, an dem Bauteil verändert. Zum Beispiel, man möchte es leichter machen, indem man das richtige Material auswählt für die Anwendung. Oder man macht es in dem Sinne leichter, weil sie die Konstruktion anpassen. Also die Geometrie dass sie all das weglassen an Material, was sie eh nicht brauchen <lacht> und nur das Material am Bauteil dran lassen, was sie benötigen, dass sie vielleicht scharfe Kanten herausnehmen, wo, das, wo, die, ähm, wo die Kraft um die Ecke geleitet werden muss. Und das Bauteil natürlich entsprechend zum Versagen neigt, neigt also sogenannte Schwachstellenkonstruktion, sage ich da dazu, ähm, dass man Rundungen verwendet. Und ich kann Ihnen schon, schon sagen, wenn man... Ähm, Materialanhäufungen rausnimmt, wenn man ein paar Rundungen reinpasst, wenn man sich darüber bewusst ist, wie sein Kraftverlauf ist, dann hat man schon ziemlich viel geschafft an der Stelle. Also Schritt 2 ist, das Bauteil besteht, aber es kann geometrisch angepasst werden. Was natürlich, und das fällt mir gerade ein, natürlich sehr stark auf Zeit, Geld und Innovationskraft einzahlt, aber der größte Hebel, den größten Hebel haben sie immer dann, wenn die Bauteilentwicklung äh, gerade besteht oder am Anfang steht und das Bauteil kann additiv konstruiert werden, also für die additive Fertigung ausgerichtet werden. Das bedeutet, dass Sie von Grund auf vielleicht die Idee haben, etwas zu verändern, ein Stück Papier nehmen, eine kurze Zeichnung oder Skizze machen, ähm, sich darüber Gedanken machen, was ist mein Kraftverlauf, wo brauche ich kein Material? Wo brauche ich mehr Material? Dafür gibt es ja schon genügend Checklisten. Bei uns, bei 3D-Industrie oder auch hier im Podcast, ganz versteckt, in einzelnen Folgen haben wir eine Checkliste. Und bitte verstehen Sie, dass wir das nicht einfach so rausgeben, weil es bringt einfach brutal viel, sich an diese Checkliste zu halten. Aber wenn Sie Interesse haben, kommen Sie auf uns zu. Kommen Sie bei uns ins kostenfreie Erstgespräch und wir können die Punkte dort entsprechend durchgehen. Was ich aber damit sagen möchte, ist, der größte Faktor und das größte Ergebnis liegt daran, wenn Sie den Fokus darauf legen, dieses Bauteil von Grund auf für die additive Fertigung zu designen und auch richtig dabei zu denken. Denn Sie lassen im Vorfeld schon viele Punkte weg, die es bei Schritt 1, Bauteil besteht bereits und Geometrie ist nicht veränderbar, natürlich viel besser machen oder auch zum Beispiel bei Schritt 2 mit dem Bauteil besteht und Geometrie ist anpassbar. Also, Sie müssen nicht immer sofort alles umkonstruieren für 3D-Druck, sondern es kommt darauf an, welches Ergebnis Sie haben wollen und wie Sie bereit sind, dort etwas zu verändern. Das ist im Endeffekt der ganz klare Schritt. Und Sie sehen jetzt vielleicht viele Anwendungen in Zeitschriften, im Internet, vielleicht auch in Webinaren oder auch ähm, ja, von, von irgendwelchen Flyern, äh, die Ihnen der Hersteller von Software oder von 3 d druckern oder von Materialien im Endeffekt zuschickt. Das heißt nicht, lass das 100% sein. Das heißt auch nicht, dass, dass das, diese äh, Anwendung nur 20% gut designt ist, sondern es kommt immer darauf an, was steckt hinter dieser Anwendung. Und es kann vielleicht für Sie sein, dass Sie sagen, ähm, Allein wenn wir die einzelnen paar Schritte machen, dann sind es vielleicht für Sie schon 100 Prozent, wofür vielleicht ein anderer Kollege sagen würde, da fehlen noch 50 Prozent. Aber wichtig ist, dass Sie es tun und nicht, wie viel Sie dort an Zeit reinstecken und äh, dass Sie es dort perfekt machen. Weil es ist so, wie wenn Sie äh, in der Schule eine, eine Note eine, eine sehr gut schreiben wollen, also eine Note 1 schreiben wollen. Sie müssen einfach, um diese 1 zu schreiben, Einfach viel mehr Zeit zu investieren, anstatt wenn Sie nur die Note 2 als Ziel haben oder die Note 3. Und genauso ist es auch in der additiven Welt. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, von Anfang an richtig zu designen, dann machen Sie das einfach, aber versuchen Sie es nicht zu übertreiben. Ähm, denn es sind dann nur noch Nuancen, die dann zum Schluss das äh, Fünkchen an Zeit und äh, Geld und Innovationskraft ausmacht. Wichtig ist, dass es funktioniert. Also, das wollte ich Ihnen mitgeben mit diesem Thema Umkonstruieren bei 3D-Druck, ob es überhaupt notwendig ist. Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, dann kommen Sie zu uns ins kostenlose Erstgespräch, tragen Sie sich dort ein, wir gehen die Schritte mit Ihnen gemeinsam durch und danach haben Sie einen Plan, wie Sie die nächsten Schritte gehen können oder ob Sie das dann gemeinsam mit uns schaffen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.